0: Привіт! З тобою проєкт «Вчися вухами» від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися! Вітаю всіх, хто слухає урок української. Я Юлія Гарюнова, вчителька української мови. І цього разу ми поговоримо про те, як лексикологія допомагає нам подорожувати в просторі і часі. Принагідно згадаємо про неологізми, застарілу лексику в українській мові, а також стилістичні функції фразеологізмів. Приготуйтеся дізнаватися гастрономічні секрети різних країн світу і цікавинки в лексикології. Пропоную усім пристебнутися міцніше і вирушити до яскравої подорожі. Багато рецептів страв українці передаються з покоління в покоління. Деякі ж страви втрачають популярність через специфіку приготування. Згадаємо найцікавіші з них: козацька рибна юшка. Запорізькі козаки готували свої страви на особливій кухні, обов'язковим атрибутом якої була піч з відкритим вогнищем. Її здебільшого називали кибицею або казаною. Воїни були невибагливими в їжі. Так найчастіше кухарям доводилося готувати рибу, якою були багаті українські. Ріки щупу, карася, лина, ляща, сома та плотицю. Рибу коптили, варили, солили чи пекли. Особливу популярність мала козацька уха відвар із риби на квасті, приправленому борошном і пшоном. Щойно ми прослухали інформацію про приготування козацької юшки в давнину від YouTube каналу. Чому так. А чи звернули увагу на назви печі: Кибиця казання? Чи використовуються ті слова досі? Мова – динамічна система, яка постійно реагує на зміни в культурному просторі. Одні реалії з'являються, інші зникають. Саме у зв'язку з такими процесами виникають активна і пасивна лексика. До останньої групи належать діалектизми, неологізми і застарілі слова. Пригадаємо поняття «застаріла лексика». Саме до такої групи слів належать назви «кибицяй казання». До застарілих слів зараховуємо архаїзми та історизми. Архаїзми вийшли з активного вжитку. Їх використовують дуже рідко, лише з певною стилістичною метою. Наприклад, для відтворення колориту минулих епох, для мовної характеристики представників певних професій, а також для надання урочистого, піднесеного чи, навпаки, жартівливого, іронічного відтінку мовлення. Наприклад, у фрагменті поезії Ліни Костенко «Лягла грози, пульсуюча десниця, на золоте шаленство голови». Знаходимо приклад архаїзму. Десниця – це права рука. Такий же архаїзм вживають персонажі серіалу «Гра престолів» – десниця короля, тобто помічник. Слово «десниця» надає урочистого, піднесеного відтінку мовлення в художніх текстах. У сучасній мові архаїзми мають стилістично нейтральні відповідники. Тобто поняття, які ці слова позначали раніше, існують і зараз, але тепер мають іншу назву. Наприклад, «музика» – архаїзм, і «музикант» – нейтральне за значенням слова. Обидва ці слова використані в народній пісні «парова машина». Прослухаємо ремікс пісні від «Ті співає Ярина Квасій. До речі, можна спробувати описати зовнішність людини, використовуючи архаїзми. Цікаво, чи всі співрозмовники зрозуміють твою закодовану мову. Спробуємо перебудувати текст разом. Дівчина мала високий лоб і впалі щоки. Губи були зовсім тонкі. На лівій руці вона мала браслет у формі троянди. Палець прикрашала тоненька каблучка. Врода була гідна того, що про неї написав поет. Її голос заворожував людей. А тепер спробуємо замінити певні слова архаїчними відповідниками. Лоб – чоло. Щоки – ланіти. Губи – уста. Ліва рука – шується. Палець – перст. Поет – пієт, Голос – глас. І ось тепер маємо такий текст: Дівчина мала високе чоло й впалі ланіти. Уста були зовсім тонкі. На Шуїці вона мала браслет у формі троянди, перст прикрашала тоненька каблучка. Врода була гідна того, що про неї написав Піїт. Її глас заворожував людей. Погодьте, другий варіант тексту справді має піднесений урочистий відтінок. Спробуй запропонувати подібну гру своїм друзям і знайомим. Чи всі слова вони зможуть розшифрувати?
1: Всім привіт, мене звати Євген Клопотенко. Це мій YouTube-канал, а я думаю, ви і так це прекрасно знаєте. На цьому YouTube-каналі тут відбуваються розмови про їжу, розмови про культуру. В більшості випадків це українська культура, але часто ми говоримо і про якісь світові прикольні штуки. Сьогодні будемо знову відроджувати ще одну страву. Бачите, я коли просто навіть подумав про відродження страви, у мене відразу піднімаються мої щіченьки до гори. Бо я радий просто це таїнство донести до вас, як коли я знаходжу якусь страву, я отак от щасливим стаю таким. Ви не можете просто уявити собі, наскільки мене все ось так радується. Сьогодні будемо готувати штурханці. Мені все подобається в українській культурі, в українській їжі, але от назви деяких страв, ну, вони такі прості, прикольні. І, мабуть, їх не треба змінювати, треба до них звикнути, бо часто їжу ми називали від дії слів. знаєте, наприклад, якщо ти береш м'ясо, кладеш його на пательню і воно таке шипить, ми українці раніше, ну, ми в минулому уявляли, що воно верещить. І назвали це верещака. Зараз будемо готувати страву, яку ось так пальцем треба її трошки фарширувати, значить штурхати. Якщо тертюхи – це терти, якщо дируни – це дерти картоплю. Це так якось прикольно. Я не знаю, просто якщо ти скажеш, хочеш скуштувати штурханці, ти такий, о, я не знаю. А якщо я, хочу, якщо я скажу, хочеш скуштувати е, італійські ньокі, ви так, о, ньокі, щось прикольно, а штурханці, не знаю. Тому нам треба піднімати і змінювати наші від нашої відношення і ставлення до наших українських страв.
0: Щойно ми почули неймовірного Євгена Клопотенка, який розповідає про давні українські страви. Мета кулінарного блогера – популяризація нашої національної кухні. Клопотенко намагається відродити давні, забуті страви. Наприклад, він згадує про штурханці. Така назва належить до історизмів. Пригадаймо! Історизми – це застарілі слова, що вийшли з ужитку разом із позначуваними ними реаліями. Тобто в сучасному світі вже немає тих понять, які називали історизми. Наприклад, боярин – назва для дружинника князя. Волость – адміністративна одиниця в давні часи. Рало – примітивне знаряддя для оранки землі. Жупан – вид верхнього одягу. Лахта жіночий одяг типу спідниці, зроблений із двох шитих до половини частин полотна, переважно вовняної картатої тканини. Історизми використовують здебільшого в текстах художнього стилю, рідше розмовного чи публіцистичного. Вони виконують таку ж стилістичну роль, що й архаїзми. Історизми, до речі, часто пов'язані з конфесійним стилем тобто з лексикою, що належить до церковної і релігійної тематики. Наприклад, волхви – жерці. Капище – культове місце, де розміщували ідолів, і храм язичників. Молебень – коротка служба, у якій віряни звертаються з молитвою до Господа Бога, Божої Матері та святих. Історизми, як вид застарілої лексики, можуть надавати тексту як урочистого, піднесеного забарвлення, так і комічного, гумористичного чи сатиричного. Наприклад, у п'єсі «Наталка Полтавка» Іван Котляревський використовує застарілу лексику, зокрема історизми й архаїзми, аби сатирично зобразити Возного та Прослухаймо Прослухаємо фрагмент екранізації драми 1978 року. Здійснімо подорож у часі.
2: Здорові були! Добродью, пане Возный. Ну, добродью, добродью. Я хотел бы, чтобы ты звала меня. Не вышел помянутым имя Рек. А ты это, это, как его? Зови меня просто Борис. Я, я зову вас так, как все село наше вис величайе. Шануючи ваше письменство и розум. Не о том-то это, как его Галенька Наталенька хлопочуя. А желаю из медовых уст твоих услышать... Умелительное название, сообразное моему чувствию. Вот, послушай, дай 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 вам дай Вы пан, а я сирота. Вы богатый, а я бедная. Вы возный? А я просто городу. Та й по всьому я вам не підпару. І зложеної в відповідних речах твоїх різони суть, де й те як його для любові нічтожі. По всім божеським, і людським законам, уєзвлюваною у'яз... любов'ю серце, не взирає ні на породу, ні на літа, ні на состояння.
0: Персонаж Возного робить Наталці пропозицію в досить оригінальній формі. Умовлені Тетерваковського використовується, зокрема, й застаріла лексика, вживання якої тільки підкреслює комічність образу. Процитую цього персонажа. Благоденственного і мирного прибивання. Удобна оказія предстала зділати у собі предложення на самоті. Я хотів би, щоб ти звала мене те то як його, не вище упом'янутим ім'я Рек. Ім'я Рек – слово історизм. Назва, що використовується в текстах молитв та інших церковних текстах, в офіційних актах, анкетах чи наказових паперах в тому місці, де має бути поставлено ім'я того, хто читає молитву, або пише документ за зразком. Звернімо увагу на ще один фрагмент промови возного. Не в состоянні поставить на вид тобі сили любові моєї. «Когда бы я имел те, то как его столько языков, сколько артикулов в статуте или сколько за в Магдебургском праві, то и сих не довлило бы на восхваление ліпоти твоей. Ей-ей, люблю тебя до безконечности». У цьому фрагменті можемо виокремити слова архаїзми «Язик», тобто «мова», «ліпота», «краса» або «врода». Іван Котляревський вдається до використання застарілої лексики в мовленні Тетерваковського не з метою створити піднесений, урочистий стиль, а щоб досягти ефекту сатиричності. Автор у такий спосіб висміює Возного, що має статус і високу посаду, проте демонструє неосвіченість.
1: Горішки і маківники залоскотали у їх ротиках. Вони дивились на багато тітку і все ждали, що з-під поли от-от посипляться горішки, а за пазухи повискакують маківники. Уривок із кайдашевої сім'ї Івана не Левицького. Як на мене, дуже прикольно те, що те, що будемо готувати, називається маківник, і те, що це точно стара автентична українська страва. Звичайно, трішки ми їх покращимо, але вони будуть божественними. Якщо ви любите відроджувати українську кухню, якщо ви любите дивитися за тим, як я готую, натисніть на дзвіночок, натисніть на підписочку, скажіть, будь ласка, в коментарчику, що ви це обожнюєте робити, і я вам буду за це безмежно вдячний.
0: Щойно ми прослухали фрагмент кулінарної програми Євгена Клопотенка, і кухар-блогер зачитав уривок тексту із твору «Кайдешева сім'я». Івана Нечуя-Левицького. У фрагменті згадувалася застаріла назва української страви «маківники». Можна віднести це слово до історизмів. Євген Клопотенко також використав і запозичене для української мови слово «коментики». Пригадаємо, до якої групи лексем потрібно віднести останнє слово. Звичайно, це неологізми. Не всі іншомовні слова можуть прижитися в мові – Одні набувають статусу варваризмів, тобто називають поняття нетипові для нашої культури, а інші поступово стають органічною частиною українського словника. Аби слово отримало статус літературного для потрапляння до словника, йому потрібно прожити в активному використанні носіїв мови щонайменше 20, а то й 30 років. Коли слово тільки приходить до нас з іншої мови, воно отримує статус неологізму. Це слово або окреме його значення, що з'явилося нещодавно, і його новизна усвідомлюється мовцями. Наприклад, спічрайтер, копірайтер, мерч тощо. Якщо значна частина носіїв мови розуміє значення неологізму, то його називають загальновживаним. Також неологізмами стають слова, витворені певною людиною, здебільшого митцем письменником Тому такі новотвори називають авторськими. Наприклад, Микола Вінграновський використовує авторський неологізм «Дніпророджений», тобто «народжений біля Дніпра» або «Дніпром». А Василь Стус створив неологізми «життя існування», «много «жебоніння». Виявляється, авторські неологізми можуть легко перетворитися на нейтральну лексику. Наприклад, чи знаєш ти, що митці долучалися до творення кованих слів? Тобто таких слів, яких не було в мові і яких бракувало. Авторами успішно спроєктованих слів стали Тарас Шевченко, наприклад, з його словом «передмова», Пантелеймон Куліш – «обставина», Михайло Старицький вигадав слова Мрія, приємність, млявий, неробство. Олена Пчілка створила слово «переможець». Леся Українка – «провесна». Іван Франко створив слова «невпинний», «привід», «свідоцтво». А Іван Нечуйлевицький створив такі слова, як «байдужість», «світогляд» та інше. Уявімо, що цих слів не існувало б. Добре, що ми ці вирішили кувати такі нові лексичні одиниці. Цікаво, а якщо ми спробуємо вигадати нові слова, вони можуть вважатися неологізмами? На жаль, поки що ні. Проти кожного є шанс стати визнаним діячем культури і запропонувати свої неологізми в українській мові.
2: Ну і про солодке картини, якими можна не лише милуватися, але навіть з'їсти, тому що роблять тільки шоколаду. Майстер-клас з гратажу, таку назву має... Це французьке мистецтво проводять у Донецькому краєзнавчому музеї. Такі вправи подобаються не тільки дітям, але й батькам вони приходять подивитись, а потім самі жваво беруть участь у створенні солодких шедеврів.
3: Ялинка із РНК, кави, зірки з бісеру, сонячні промені зі стеклярусу. А замість снігу?
2: Місто снігу, я вже забула, як насипається. Як вас?
3: Гратаж в оригіналі – це коли малюнок видряпується на аркуші картону, що залити тушчю. У Донецьку вирішили туш замінити шоколадом. Так солодше, а отже смачніше. Спочатку шоколад розтоплюють, а потім малюють ним як фарбами. Звичайною зубочисткою продряпують контури, І ось шедевр готовий. Його можна навіть спробувати на смак.
0: Щойно ми прослухали фрагмент сюжету телеканалу «Один плюс один» про солодке мистецтво. Так, виявляється, існує не тільки мистецтво творення нових слів, але й мистецтво малювати шоколадом. У випуску ведуча використала неологізм «Гратаж». Це художня техніка, звернення до якої дозволяє отримати відбитки чорної літографії або ліногравюри. Проте в значно простіший спосіб. Техніка також має назву «воскографія», оскільки в процесі виготовлення застосовують «віск». Неологізми часто запозичуються з тих причин, що в українській мові немає словникового ресурсу для позначення окремих понять або явищ, наприклад, як слово андроїд. Проте часто запозичені лексичні одиниці мають власне українські відповідники. Як меседж має синонім послання, локація, місце, чилити відпочивати. Пропоную виклик. «Спробуй знайти власне українські синоніми до неологізмів у запропонованих реченнях». І речення перше. «Я зробила пост про подорож у неймовірне батумі». До слова «пост» ми можемо дібрати український синонім, звичайно ж, допис, або можете запропонувати власні варіанти. Другий приклад. «Кавер про далеке Токіо мені до душі». Доберімо синонім до неологізму кавер. І це – переспів. Третій приклад. Після перегляду допису про Онтарію виникло бажання поставити лайк. Неологізм лайк like можна замінити українським синонімом, звичайно ж, вподобайка. Четвертий приклад. Хейтерам не сподобалися мої розповіді про подорож на Балі. І ми натрапили на неологізм-хейтер. Цікаво, чи складеться його замінити? Можливо, злісник чи заздрісник? А які твої варіанти? Спробуй їх занотувати. І п'ятий приклад. Ц'ютор розповідав нам про поїздку до далекого Занзибару. Неологізм-ц'ютор можна замінити українським синонімом наставник або спробуйте поміркувати, які ще варіанти можуть бути. Погодьте цікавий виклик для мозку. Спробуй організувати подібну гру зі своїми рідними чи друзями. Упевнена, що ви зможете зробити для себе багато словникових відкриттів.
3: Він закінчив найпрестижнішу кулінарну школу Франції, став брендшефом кількох київських закладів. Та створив власне виробництво варень і соусів. Євген розробляє меню для їдалень в українських школах, а також веде власний курс для кухарів. Одного разу ми подзвонили йому і запропонували стати ведучим кулінарного шоу. Тепер без цього шоу він не уявляє свого життя. Не уявляє свого життя!
1: Бо такого на телебаченні ще не було. Так, щоразу зі мною готує письменник або літературознавець.
3: Чим ласували класики української літератури? Хто з них готував власноруч? Хто сидів на дієті, а хто наминав солодощі після шостої? Про все це у першому кулінарно-літературному шоу «Енегіда».
0: Щойно ми прослухали фрагмент випуску програми «Енеїда» від телеканалу «Суспільне новини». І зрозуміли, що кулінарний світ допомагає дізнаватися про лексичні цікавинки і подорожувати в просторі часі. У тексті використовується стійка сполука слів «сидіти на дієті». Такий вислів визначаємо як фразеологізм. Пропоную поговорити про стилістичні функції стійких висловів, а також дійснити цікаві гастрономічні подорожі різними країнами світу. Отже, пригадаємо, фразеологізми – це сталі сполуки слів, які в процесі мовлення використовуються як готові словесні формули. Фразеологізм за структурою складається з двох або кількох слів. Наприклад, «вишенька на торті». Вислів зі значенням «найсмачніша частина» – фінальний штрих. Може вживатися як в позитивному, так і негативному значенні. Наприклад, «А вишенькою на торті в цій подорожі стало те, що я забула закордонний паспорт». Або вислів «тертий калач». Він має значення «людина», що має великий досвід. Наприклад, «Він дуже добре розуміється на приготуванні перших страв». Він у цьому тертий калач. Або фразеологізм «торішній бублик». Він має значення «непотрібний». Наприклад, «Ти на кухні сьогодні не допоможеш». «Потрібний там, як торішній бублик». Фразеологізми можуть вступати в синонімічні і антонімічні відношення. Синоніми утворюють ряди, а антоніми – пари. Наприклад, синонімічні вислови зі значенням «смачно». «Аж за вухами лящить», «Не відтягнеш», «Пальці оближиш», «Язика можна проковтнути». Антонімами до попередніх висловів можуть бути фразеологізми «глянути гидко» або «Аж з душі верне». Фразеологізми, які належать до одного синонімічного ряду, можуть відрізнятися між собою стилістичним забарвленням. Тому такі вислови вживаються в текстах різних стилів. Наприклад, вислови зі значенням «розумний» – є лій у голові, макій траварить, має кебету. Вони можуть використовуватися в розмовному, художньому і публіцистичному стилях, оскільки мають відтінок розмовності. А от фразеологізми «має розум», «має хист» є більш нейтральними за своїми оцінними і емоційними значеннями. Тому можуть вживатися майже в усіх стилях без обмежень. Твою кухню тепер мають змогу оцінити не тільки українці, а й перші особи країн світу. Ви спитаєте, як? Я вам відповім. Хто не знав, у потягах «Укрзалізниці» тепер, ну, якими їдуть до Києва за кордонні делегації, годують за рецептами Євгена. Не так. за рецептами
1: навіть. Що, ти а? сам готуєш? Ну, в моєї ресторани готують. Я сам готую, так. Але це буває не часто, але так. А тобі кажуть... Е... ніхто не кажуть? Кажуть кому? Ні. Ні? Кажуть лише... Ще... Сьогодні їде дуже близька подруга України в цінах безпеки, або ага. їде, їде людина, яка не їсть свинину. Вона, бачите ці фотографії, де зранку в вокзал, ходять з потягу людини люди, і пишуть, прибув там, прем'єр, прем'єр-міністр Саудовської Аравії. І ти тоді розумієш, а, так це мої годували. Ти ж готуєш, ти вкладаєш свою енергію. Вони це все їдять, трошки ну, ніби… А потім такі давай танки України. Все надарма.
0: Щойно ми прослухали фрагмент інтерв'ю Євгена Клопотенка з етеру телеканалу «Дім», у якому кухар розповідає про те, як українські страви захоплюють найважливіших політиків з усього світу. А ще ці страви подорожують і допомагають подорожувати іншим. На сьогоднішньому уроці застарілі слова, неологізми й фразеологізми допомагали нам переміщуватися в часі. Пропоную на завершення подорож, так би мовити, у просторі – Різними країнами світу Спробуй вгадати За гастрономічними описами У яку країну світу Ми вирушаємо І опис перший Ця країна слабиться у світі Пастою та піцею Також тут виробляється Надзвичайно смачне морозиво З натуральних продуктів Найвідомішим десертом-візитівкою Країни є тирамісу Для приготування якого Обов'язково використовують Сир маскарпоне Смакота, що можна пальці з'їсти Ну що, вже здогадався, куди ми вирушаємо? Так, звичайно, це Італія Звернімо увагу на запозичені слова, що є неологізмами Тирамісу і маскарпоне Також у тексті вжитий фразеологізм Можна пальці з'їсти Він має значення дуже смачно Рушаємо далі, країна друга у цій країні ти можеш скуштувати найдивовижніші східні ласощі. Звичайно, найвідоміші халва рахат лукум. Дуже радять спробувати лахманджун, який нагадує піцу зі східним характером. Тож охоче сідайте до столу. Смакота за вуха не відтягнеш. Здогадуєшся, яка це країна? І це Туреччина. У тексті ми натрапили на неологізми рахат лукуум лахманджун ужитий і фразеологізм зі значенням охоче їсти за вуха не відтягнеш. Вирушаємо до третьої країни цю країну називають найсолодшою, а про її десерти навіть складають неймовірні легенди. Ви коли-небудь куштували невагомі макаруни. Ці латуші відрізняються вишуканим смаком. Навіть найвимогливішим ласунам така страва буде «До душі». Чи здогадуєшся, яка третя країна нашої подорожі? Звичайно, це Франція. В останньому фрагменті ми натрапили на неологізм «Макаруни». Маю надію, слухачі подкасту змогли розчути в тексті і фразеологізм «Бути до душі». Ось і добігає завершення «Наша подорож». Під час мандрів ми зрозуміли, що застаріла лексика, неологізми, фразеологізми – це той унікальний мовний ресурс, що надає текстам різних стилістичних відтінків. То щиро бажаю вам відкривати для себе нові страви, нові країни і нову унікальну лексику, завдяки чому світ навколо нас стає яскравішим. До наступних подкастів! Почуємося!